0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior tocamos brevemente en el último aspecto que estamos considerando en nuestro estudio del capítulo 15 de este libro de Levítico. Este aspecto es la repugnancia de los flujos y los reglamentos para ellos. Así es que vamos a leer hoy una vez más los versículos 31 al 33 del capítulo 15. «Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel», a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Los pecados sexuales son los que se consideran con mayor énfasis al final del capítulo 15, tocante a los flujos. Esto se refiere a las enfermedades sociales, enfermedades venéreas, y la muerte era la pena por no obedecer los mandamientos que controlaban los flujos. Esto no es un asunto trivial para con Dios, amigo oyente. Los pecados ocultos del creyente no pueden ser pasados por alto. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, «¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?» Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay una lección en todo esto para los creyentes. Pertenecemos a Dios y somos templos del Espíritu Santo. El abuso de ese templo puede ser un pecado de muerte. Y no olvidemos que el Nuevo Testamento establece sin lugar a dudas que existe en nuestro tiempo el pecado de muerte, Dice el apóstol Juan en su primera carta capítulo 15 versículo 16, Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es posible que un creyente cometa un pecado por el cual Dios lo lleve hasta su presencia. En tales casos, dice la biblia que no vale la pena orar por tal persona porque dios se lo va a llevar pero cómo puede saber uno lo que es ese pecado en realidad tenemos que admitir que no lo sabemos pero debemos recordar que dios trata a los suyos con juicio cuando es necesario ahora eso no significa que todos los que mueren son llevados bajo juicio sin embargo existe el pecado de muerte dios lleva a sus hijos cuando continúan siendo desobedientes la desobediencia puede caer en esta esfera de los pecados secretos. Todo esto revela que el pecado es detestable y que Dios es santo. Solo la sangre y el agua pueden limpiarnos del pecado. Isaías dice en el capítulo 59 de su profecía, versículo 2, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Hijo de Dios tiene que reconocer esto y entonces confesar sus pecados. Puede haber pecados ocultos o secretos que el creyente no confiese. Si entonces Dios lo mata, no le echemos la culpa a Dios. La culpa la tiene el individuo que rehúsa arreglar sus cuentas con Dios. Una madre bien puede amonestarle a su niño a que no pelee con el muchacho de al lado. Le dice que si no pueden jugar sin pelear, tiene que venir adentro ella puede darle esta amonestación muchas veces, pero al fin ella sale y agarra a su precioso Jaimito y lo trae a su casa. Jaimito dice, «Pero mamita, yo no quiero quedarme adentro». Pero en la casa se queda, no quiere quedarse adentro, pero tampoco quiere obedecer. Amigo oyente, Dios gobierna con rigor y exactitud. A veces uno de sus hijos sigue pecando y comete un pecado de muerte. El padre simplemente se lo lleva a su casa y no lo deja más en el mundo. Vivimos en una edad en que el hombre se ha enloquecido en cuanto al sexo. Los pecados sexuales son desenfrenados y las enfermedades venéreas, como ya lo hemos dicho, se han constituido en una verdadera epidemia. Cuán apropiadas son las lecciones que tenemos aquí en este capítulo. Pero me alegro de poder terminar este capítulo porque ha sido una descripción tan fea. Sin embargo, es la descripción fiel y verdadera de la familia humana, y nosotros, amigo oyente, usted y yo, formamos todos parte de aquella familia. Llegamos ahora al capítulo 16, y es como si saliéramos de las tinieblas a la luz. Hemos salido aquí de un túnel en el capítulo 15, y entramos ahora al sol resplandeciente del mediodía en el capítulo 16. El tema central de este capítulo es el gran día de la expiación, día conocido aún hoy en día por la religión judía como Yom Kippur. Este capítulo contiene algunas de las lecciones espirituales más grandes para nosotros. Los temas abordados hasta aquí en Levítico han sido las ofrendas, los sacerdotes y el pecado. Pero ninguno de estos capítulos ha abordado final ni completamente el problema del pecado. Llegamos ahora sí a un capítulo que abordará el tema del pecado en una forma más completa que cualquiera de los demás. Por lo menos es el que señala en una forma más específica y adecuada la obra de Cristo en la redención. Es una sombra profética de su obra redentora. El apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, «Por tanto Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Una sombra es un cuadro. Aunque un cuadro no es un buen sustituto de la cosa real o de la persona real, sirve para señalar la realidad. Hace años un señor de apellido Hengstenberg comentó, la elucidación de la doctrina de los tipos o símbolos, ahora abandonada por completo, es un problema importante para los teólogos futuros. El cuadro tipo de este gran día de la expiación merece nuestro estudio esmerado. El Dr. Kellogg declara el significado del gran día de la expiación de esta manera. Fue quizá la ceremonia más importante y que más caracterizó toda la legislación mosaica. Los rabinos designaron al día de la expiación con una sola palabra, yoma, o sea, el día. Y era en este día cuando el pecado era tratado en la manera más adecuada que en cualquiera otra ceremonia del sistema mosaico. Note usted en el versículo 16 que dice, «De sus rebeliones y de todos sus pecados». Es un tipo del Mesías que vendría después para expiar todos sus pecados. Luego en el versículo 22 de Levítico 16 leemos, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades. Y un versículo antes, el versículo 21, dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Son especialmente notables las expresiones, todas sus rebeliones, todas sus iniquidades, todos sus pecados. Esto era lo mejor que la ley podía ofrecer hasta cuando Cristo mismo viniera. Las instrucciones y restricciones de este día fueron el resultado del incidente histórico que estudiamos en el capítulo 10 de Levítico, de la rebelión y la desobediencia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes entraron sin autorización en el lugar santísimo y fueron muertos inmediatamente por el juicio directo de Dios. Algunos escritores inclusive tratan juntos estos dos capítulos, los capítulos 10 y el 16. El día de la expiación era celebrado en el mes séptimo a los diez días del mes. Estos números siete y diez tienen un significado especial en la mayor parte de las Escrituras. El séptimo mes es el mes sabático y denota reposo y un cese del trabajo. Seguramente no es impropio que este mes fuera escogido para manifestar el reposo dado por la redención que tenemos en Cristo. El escritor a los hebreos, en el capítulo 4 de su carta, versículo 10, dice, «Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas». Ahora, 10 es otro número sobresaliente en las Escrituras, y parece dar la idea de aquello que expresa la perfecta y completa voluntad de Dios. Hubo los diez mandamientos. Dios bien pudo haber dado otro más, pero no lo hizo. Dios pidió también el diezmo, o sea, la décima parte, y el remanente de Israel se define como la décima parte en Isaías 6, 13. El número 10 expresa la mente y el propósito de Dios. El día décimo expresa la verdad de que Cristo vino a cumplir la completa voluntad de Dios. Isaías 53, 10 dice, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Amigo oyente, él vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo en la hora designada. La palabra que significa expiación en hebreo es kafar, y significa encubrir. Dios no quitaba los pecados en el Antiguo Testamento, sino que los cubría hasta cuando Cristo viniera para quitarlos. Y hay muchas referencias en la Escritura que enseñan esto. Veamos los siguientes pasajes. En Hechos 17.30 leemos... Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. También el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25, dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús a quien dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados también el escritor a los hebreos en el capítulo 9 de su carta versículo 15 dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y un poco antes, en los versículos 8 y 9, dice, «Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie» lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El día de la expiación señaló a Cristo y su redención como no la pudo señalar ningún otro sacrificio, ceremonia ni ordenanza del Antiguo Testamento. Revela a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo por nosotros. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en el estudio de este capítulo 16. Como dijimos, el tema central es el gran día de la expiación. Y consideraremos este tema bajo los tres aspectos siguientes. Primero, la preparación del sacerdote en los versículos 1 al 6. En segundo lugar, la preparación del lugar en los versículos 7 al 19. Y en tercer lugar, la preparación del pueblo en los versículos 20 al 34. Comencemos pues con el primer aspecto, la preparación del sacerdote, y leamos los primeros dos versículos de este capítulo 16 de Levítico. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés... Dí a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Las instrucciones, ordenanzas y el ritual para el gran día de la expiación se hicieron esenciales después del incidente de la muerte de Nadab y Abiú, quienes penetraron desautorizadamente en el lugar santísimo y fueron muertos por el juicio directo de Dios. El gran día de la expiación ofreció una expiación por la repentina muerte de estos dos hombres. La santidad absoluta de Dios y la perversidad absoluta del hombre se hacen claras en este servicio. Hay una gran cima que separa a Dios del hombre, pero no es permanente, y gracias a Dios por eso, ha sido salvada. Hoy en día, amigo oyente, Dios ofrece aliento al hombre que viene a él. Pero usted, amigo oyente, tiene que venir por el camino que Dios ha trazado. Cuando viene así, puede entonces venir con libertad. El escritor a los hebreos, en el capítulo 10 de su carta, versículos 19 al 22, dice, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 21, versículo 18, dice, «Por medio de Él, es decir, Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La invitación, amigo oyente, es para venir, y eso quiere decir que debemos venir por el camino que Dios ha dado. Si venimos así, entonces podemos acudir con completa seguridad. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta oportunidad. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y estamos seguros que usted volverá a honrarnos con su fiel sintonía. Mientras tanto, le pedimos que lea los siguientes versículos de este capítulo 16 de Levítico para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, es nuestra oración que el Señor le bendiga copiosamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el primer aspecto dentro del tema el gran día de la expiación en nuestro estudio de este capítulo 16 de Levítico que es la preparación del sacerdote y dijimos que las instrucciones, ordenanzas y el ritual para el gran día de la expiación se hicieron esenciales después del incidente de la muerte de Nadab y Abiú quienes penetraron desautorizadamente en el lugar santísimo y fueron muertos por el juicio directo de Dios. La santidad absoluta de Dios y la perversidad absoluta del hombre se hacen claras en ese servicio. Recalcamos el hecho de que hoy en día Dios extiende una invitación al hombre a que venga, pero que debemos venir por el camino que Dios ha trazado. Citamos las palabras del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2 versículo 18, donde dice, Porque por medio de él, es decir, Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. La invitación es para venir, es verdad, pero eso quiere decir que debemos venir por el camino trazado por Dios. Si venimos así, entonces podemos acudir con completa seguridad. Ahora usted notará que todo esto se hizo porque estos dos hijos de Aarón se habían metido indebidamente en el lugar santísimo. Dios dice ahora, «No se puede en todo tiempo entrar a mi lugar». Para nosotros hoy en día el mensaje es diferente. Para nosotros sí es posible en cualquier tiempo y en cualquier lugar entrar en la presencia de Dios. Eso es, por supuesto, con la condición de que acudamos mediante Jesucristo. En realidad, creemos que es pecaminoso que algunas personas oren. Creemos que un ministro que rechace a Cristo y que ore públicamente a Dios, pero que no viene a Dios mediante Jesucristo, es una persona que trata de venir a Dios por otros medios que no son aceptables ante Dios. Este fue precisamente el pecado de Nadab y Abiú. Continuemos ahora leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 16 de Levítico. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. La cosa singular y significante en cuanto a este día de expiación era que solo el sumo sacerdote cumplía el rito no tenía ayuda alguna más adelante en el versículo 17 de este mismo capítulo 16 se nos dice que ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario todo era trabajo de él desde las tareas serviles hasta los altos oficios del sumo sacerdote los demás sacerdotes se apartaban del tabernáculo él entraba solo porque la obra de expiación era de Él, y es muy importante que veamos esto. Cristo se quedó solo con los pecados del mundo. Usted recordará que Él dijo en la cruz las palabras del Salmo 22, versículo 1, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?» Cristo fue abandonado tanto por Dios como por los hombres cuando fue hecho pecado por nosotros. Sin embargo, Él y el Padre se hallaron en plena comunión en cuanto al plan de la salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32, Él dijo, «He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo» porque el Padre está conmigo. Este es un gran misterio, amigo oyente. Y el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que dejar a un lado las vestiduras de su gloria y hermosura, y tenía que vestirse con las mismas vestiduras con que se vestían los demás sacerdotes se lavaba y se vestía solamente con las vestimentas de lino. Tenía que ser algo simple, sin adorno, pero puro. Esta es una hermosa prefiguración de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien puso a un lado su gloria y tomó la forma de hombre para morir en la cruz. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, leemos, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios» y el verbo era Dios. Luego en el versículo 14 dice, «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Y luego en el versículo 18 leemos, «A Dios nadie le dio jamás. El unigénito hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Nuestro Señor Jesucristo no puso a un lado su Deidad, sino su gloria cuando vino a esta tierra y se hizo hombre. El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo» tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Volviendo ahora al capítulo 16 de Levítico, leamos los versículos 5 y 6. Y de la congregación de los hijos de Israel, tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Esto da la preparación personal y final de Aarón para este día tan importante. Aarón ofrecía una ofrenda por el pecado de sí mismo y por el de su familia, y quizá incluía a toda la tribu de Leví. Este aspecto del gran día de la expiación no haya ninguna contraparte en la vida ni en la obra de Cristo porque Él no tuvo ningún pecado. Fue sin pecado. No murió por su propia redención, sino que fue hecho pecado por nosotros. Nunca hizo ninguna ofrenda por sí mismo. La ofrenda de tórtolas que fue traída al templo cuando Él era un bebé fue para la purificación de María, a su madre. Fue para recordarle a ella que era pecadora. No hay mención alguna en las Escrituras de algún sacrificio u ofrenda presentada por Jesús. Pero Aarón tenía que hacer una ofrenda por sí mismo antes que pudiese hacer una ofrenda por el pueblo. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en nuestro estudio de este capítulo 16 de Levítico, que es la preparación del lugar. Leamos entonces los versículos 7 al 14 de este capítulo 16. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre». Es bueno que notemos aquí que los dos machos cabríos constituían una ofrenda por el pecado. Cada uno presentaba un aspecto distinto de la remisión del pecado. Uno era ofrecido como una ofrenda por el pecado. El otro era llevado al desierto. El macho cabrío que era enviado al desierto era designado víctima propiciatoria. La palabra hebrea es lo azazel. Ya ha habido alguna confusión en cuanto a su significado exacto. Esta palabra se usaba especialmente en referencia al macho cabrío y a su envío al desierto. Según el criterio de la versión de los 70, de Lutero, de Quelot y de Andrés Bonar, significaba una marginación absoluta y completa. El doctor Endersheim le da el significado de «irse por completo» es importante recordar sin embargo que este macho cabrío marginado es definitivamente una parte íntegra de la ofrenda por el pecado una era la suerte que caía sobre el macho cabrío que sería enviado al desierto y otra la que caía sobre el que tenía que ser ofrecido ahora antes que se hiciera algo a los machos cabríos Aarón tenía que entrar en el lugar santísimo con la sangre del becerro aplicada para su propia purificación y para los de su casa. Por tanto, no es exacto decir que el sumo sacerdote entraba una sola vez. Entraba un solo día en el año, pero tenía que entrar dos veces en aquel día. El altar de bronce estaba en el atrio. El becerro para la ofrenda por sus propios pecados sería sacrificado como en el caso de cualquiera otra ofrenda por el pecado. Pero se añade algo nuevo en la conclusión de la ofrenda. Tenía que llevarse la sangre del becerro. Estamos confiados de que al entrar en el lugar santísimo y al pasar por el lavacro, se lavaría las manos y los pies. Luego en el lugar santo, tomaría un incensario lleno de brasas de fuego del altar del incienso y un perfume aromático. Pondría entonces este perfume sobre las brasas en el incensario cuando atravesaba el velo y entraba al lugar santísimo. La nube de humo llenaría entonces el lugar santísimo. Recordemos que el arca y el propiciatorio estaban en el lugar santísimo. El sumo sacerdote tomaría entonces la sangre del becerro que tenía en un tazón con él e introduciría su dedo en esta sangre para rociarla delante del propiciatorio siete veces. La sangre allí hacía que la tapa del arca fuese un propiciatorio. Las siete veces que hacía esto denotan una expiación completa y adecuada. Estamos seguros de que este era un día que infundía temor reverencial en el sumo sacerdote. Tenía que obrar con exactitud escrupulosa ante la presencia de Dios. La divergencia más pequeña de lo ordenado significaría su muerte instantánea es probable que ensayara el ritual muchas veces antes que tuviera lugar su cumplimiento. Y según lo que sabemos, ningún sumo sacerdote murió jamás en el lugar santísimo. Los únicos que murieron allí fueron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que penetraron, como hemos dicho antes, sin autorización alguna. Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz. Y esta es la contraparte al altar de bronce en el tabernáculo. Entonces, como nuestro gran sumo sacerdote, Él entró en el cielo y ofreció su propia sangre por nuestros pecados. Ahora, el mismo trono de Dios es un propiciatorio para nosotros. Todo esto se enseña con claridad en los capítulos nueve y 10 de la Carta a los Hebreos. Mientras que Aarón entraba con temor y temblor, a nosotros se nos convida a entrar con libertad, según lo expresa Hebreos 4.16, donde dice, «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Donde Aarón no se atrevió a demorarse, y donde solo podía entrar un día en el año, se nos convida constantemente, Cristo nuestro sumo sacerdote llevó su propia sangre y el perfume aromático de su propia intercesión al cielo, y él está allí hoy en día a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahora, después que Aarón había entrado por sí mismo y por los de su casa, tenía entonces que entrar nuevamente en el lugar santísimo por el pueblo. Leamos los versículos 15 al 19 de este capítulo 16 de Levítico después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel de sus rebeliones y de todos sus pecados de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor» y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Vemos aquí que ahora entra no solo por sí mismo y por su familia, sino también por todos los israelitas. Esto se hace por causa de sus rebeliones y por su inmundicia. Veremos que se seguía el mismo rito en matar el macho cabrío que el que se observaba al matar al becerro. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo como antes, pero ahora la expiación cubría el lugar santísimo mismo por causa de la contaminación del pueblo de Israel. La sangre tenía que ser aplicada aún sobre el mismo altar de bronce porque allí era donde los pecados de Israel eran confesados y expiados, pero que ahora estaba contaminado por causa de los pecados del pueblo. Todo esto es para recordarnos del que murió en la cruz por nosotros. No es la cruz lo que es importante. La importancia está en aquel que murió en esa cruz. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir», la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y también en la Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 23, encontramos estas palabras, «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así», pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Creemos que el Señor Jesús tomó su propia sangre al cielo. Creemos que veremos allí la sangre de Cristo. Creemos que Jesucristo literalmente ofreció su sangre y que la llevó al lugar santísimo, o sea, al mismo trono de Dios, del cual el lugar santísimo del tabernáculo no era sino una figura ahora sabemos que hay quienes no les gusta oír hablar de la sangre y que consideran cruda tal interpretación literal pero usted notará que el apóstol pedro no cree que es cruda él la llama la sangre preciosa de cristo y creemos que la sangre de cristo estará en el trono de dios para recordarnos por los siglos infinitos de la eternidad que nuestra salvación fue comprada con gran precio cristo amigo oyente derramó su sangre en la cruz y luego presentó su sangre por los pecados suyos al igual que por los míos hemos sido redimidos con la sangre preciosa de cristo y aquí amigo oyente nos detenemos por esta ocasión continuaremos dios mediante en nuestro próximo programa y confiamos que usted nos vuelva a sintonizar será pues hasta entonces es nuestra oración que el señor le bendiga muy ricamente continuamos hoy amigo oyente nuestro recorrido por el libro de levítico prosiguiendo con el tema de el gran día de la expiación en este capítulo 16 de levítico consideraremos hoy el tercer aspecto la preparación del pueblo leamos los versículos 20 al 22 cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto en este gran día de la expiación el sumo sacerdote trabajaba solo. Aarón había rociado la sangre del macho cabrío de Jehová en el propiciatorio y ahora ponía sus manos sangrientas en la cabeza del macho cabrío vivo y confesaba los pecados de Israel. Debe haber sido una lista sórdida de pecados, pero los confesaba todos. La imposición de las manos denota el hecho de que este macho cabrío se identificaba con los pecados de Israel, es decir, que se convertía en pecado. En Isaías capítulo 53, versículo 6, se dice de Cristo, «Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». En la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo dice, «Al que no conoció pecado», por nosotros lo hizo pecado, y esta es una realidad. Ambrosio, uno de los padres de la iglesia, dijo, el ladrón sabía que aquellas heridas en el cuerpo de Cristo no eran heridas de Cristo, sino de él mismo. Entonces, Aarón ponía a aquel macho cabrío en manos de un hombre que no tenía ningún interés personal en aquel cabrito, y entonces los israelitas eran apostados a intervalos para asegurarse que se cumpliese lo que la ley demandaba. Entonces, el macho cabrío vivo por fin desaparecía en el desierto para nunca jamás ser visto o hallado. La noticia de que el macho cabrío se había ido era retransmitida de puesto en puesto para que fuera conocida unos pocos momentos después en el templo. Exactamente como la noticia era transmitida de puesto en puesto, también las buenas nuevas de que Cristo ha quitado nuestros pecados han sido retransmitidas desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a Pablo el apóstol y luego a los primeros padres de la iglesia y por fin al tiempo suyo y al mío, a usted y a mí. Cristo, amigo oyente, ha quitado nuestros pecados de una manera perfecta y completa. La víctima propiciatoria ilustra muchas Escrituras que hacen referencia a esto. En el Salmo 103, versículo 12 leemos, «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Isaías 38, 17 nos dice, «He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados». También en Isaías, capítulo 44, versículo 22, leemos, Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 50 de su profecía, versículo 20, En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no sellarán porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Y también en el capítulo 31, versículo 34, Jeremías otra vez dice, Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado» ahora, ¿qué significa el gran día de la expiación para el creyente? Pues es también un día santo para nosotros. Cuando el sumo sacerdote está allí, con las manos sangrientas, puestas en la cabeza del macho cabrío, pensamos en nuestro Señor en la cruz. Juan le señaló diciendo en el capítulo 1 de su libro, versículo 29, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El decano Lo ha dicho, La fe transfiere nuestros pecados, Cristo los quita, Dios los olvida volvamos ahora al capítulo 16 de levítico y continuemos leyendo los versículos 23 y 24 después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo con esto, el ritual del gran día de la expiación había sido consumado. Sin ser irreverentes, permítanos decir que todo lo que le quedaba por hacer a Aarón era lavarse y ordenar las cosas. Notemos una vez más que esto no tiene ninguna contraparte en Cristo. Cuando Jesucristo terminó su obra, se sentó a la diestra de Dios. A Aarón no se atrevía a entrar en el lugar santo sino hasta después de otro año. Nuestro Señor se sienta a la diestra de Dios, porque ahora no hay ninguna mancha de pecado sobre Él, aunque llevó todos los pecados de todo el mundo en la cruz. Continuemos ahora leyendo los versículos 26 al 28 de este capítulo 16 de Levítico. «El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento» y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. El versículo 25 dice que el sebo de la ofrenda por el pecado se trata como holocausto. Ahora, el que llevaba al macho cabrío al desierto era contaminado por haber entrado en contacto con el macho cabrío vivo, y tenía que lavarse a sí mismo y sus vestidos. Los cadáveres del becerro y el macho cabrío que se había ofrecido eran llevados fuera del campamento y quemados, y los que hacían esto también tenían que lavarse. Amigo oyente, Dios inculcó en el corazón de estos israelitas el hecho de que eran pecadores perdidos. Y aún hoy día, Dios nos demuestra que Él es santo, y que el pecado aparta al hombre de Dios. Estábamos apartados de Dios por causa del pecado, pero vino Cristo y murió por nosotros. Él es quien quitó nuestros pecados cuando entró en el lugar santísimo con su propia sangre. Leamos ahora los versículos 29 al 34 de Levítico, capítulo 16. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. El día de la expiación es el único día de duelo y ayuno que Dios dio a su pueblo. En este día de expiación uno no dice, «Feliz Yom Kippur», ni «Gozoso Yom Kippur», pues así no es como se celebra ese día. Es el día para afligir el alma por causa del pecado. Es un día de duelo por el pecado. Esta era la única razón para el ayuno en el Antiguo Testamento. Este día tenía que ser celebrado hasta cuando viniera el sacrificio permanente y eternal, el cual fue cumplido por Cristo con su muerte en la cruz. Hay un himno que cantamos en nuestras iglesias y cuyas palabras nos expresan bien este pensamiento. Dice, Levantado fue Jesús en la vergonzosa cruz para darme la salud. Aleluya, gloria a Cristo. Soy indigno pecador, Él es justo Salvador. Dio su vida en mi favor, aleluya, gloria a Cristo. Por mis culpas yo me vi en peligro de morir, mas Jesús murió por mí. Aleluya, gloria a Cristo. El rescate a Dios pagó, consumado es, declaró. Dios por eso me aceptó. Aleluya, gloria a Cristo. Y así, amigo oyente, toca a su fin nuestro estudio del capítulo 16 de este libro de Levítico.